0: Fala estamos em mais um Pausa de Cocheia, hoje aqui com ela que é pioneira no derbaque feminino no Brasil, ela que organizou várias derbaqueadas aí, também é pioneira no estudo de cajon estilo flamenco árabe, na música Fusion, ela que chega aí quebrando tudo, Beth Vinil chega mais!
1: Nossa, gente, eu tô super honrada de estar aqui com você hoje, Lucas. Eu admiro muito o seu trabalho, assim, como percussionista, como per... tudo, assim, sou sua fã. E tô muito honrada de estar participando desse podcast, que eu sei que tá fazer... vai fazer toda a diferença aí, gente, pra vocês aí que estão ouvindo. Um prazer estar tá aí também, quem estiver ouvindo... me ouvindo aqui com o Lucas, é um... uma honra muito grande estar aqui hoje.
0: Ah, eu que sou seu fã. Tu que nem sabe que, que quando eu tava começando a aprender percussão ali, fui, fui numa carroneada ali, vi você passando os estilos árabes ali pro, pro carrão e eu olhei assim, caramba, aquilo ali me abriu minha cabeça de um jeito que você nem imagina, Beth.
1: Cê, jura, Lucas? Você tava numa carroneada dessas que eu, que eu organizei?
0: Tava. Eu. eu estudava. Eu comecei estudando muito carrão, né? É um dos instrumentos que eu mais domino, assim, né? Por conta disso, assim, você né? Você toca Por demais, Lucas. De você toca
1: muito, sabia? Não larga nunca essa, essa profissão, não, viu? ah
0: são, você são é seus bom. olhos. Você é muito
1: bom, você é muito bom você faz.
0: E aí, eu lembro que eu estive em, em uma dessas carroneadas Você tava com outros percussionistas aí da cidade, Edinho Silva, né? Acho que Carlos Pial também. E foi interessante porque é, nisso quando chegou a sua hora de se apresentar ali e falar sobre o carron, você falou bastante sobre passar esses ritmos árabes para o carrom E eu já vou engatar essa primeira pergunta aí, né? Como que funciona isso para você, né, Beth? De passar de um instrumento para outro, as técnicas que você aprende um instrumento, você passa para outro também? Sim. De onde vem Toda
1: vez que eu tô, Eu tô até pensando aqui nesse evento que você está falando... Eu tô achando que essa carroneada que você falou aí não foi numa das que eu fiz, não. Eu acho que foi uma carroneada que, partic... assim, que eu participei, que tinham vários percussões é, que eu tô lembrando, há muitos anos atrás, eu acho até que foi na... Não sei se foi na Asa Norte. Eu lembro que tava Edinho, tava, tava o Piau, tô lembrando. E você tava lá também. Nossa, que legal. É, você me perguntou, né? Eu gosto muito dessa coisa de transpor, né? É, a técnica do, do derback. Eu, eu comecei a ter, assim, essa ideia de passar, por exemplo, ah, eu pego um ritmo árabe, aí comecei a passar esse mesmo ritmo pro, pro Carron. Então, assim, eu tô tocando lá, tá, tá, tá aí eu, eu transponho. Eu vou até te falar uma coisa. Eu gravei, eu cheguei a gravar um DVD. Eu fui até pela Carron Percussion. É, lá em Goiânia, a gente, eu fui pra lá, gravei. Só que você acredita que, é, que é um, um, o nome era, tipo, é, Carron e Derbach. Uhum. tipo assim os dois instrumentos é, eu, eu mostrava o ritmo no no derbach, e aí mostrava depois no carron transpondo para o carron eu esqueci o nome que eu botei no dvd tem um nomezinho não sei se está é descomplicando uma coisa assim carron e acho que não sei se será carron derbaque oriental alguma coisa não lembro eu tenho você vê só que eu nunca lancei
0: Olha Rafa só. até
1: falou, Beth aquele DVD, assim, porque aconteceu tanta coisa, aí teve essa pandemia, eu, eu, já faz, faz uns anos que eu fiz, eu tenho esse material, foi até editado lá em São Paulo por um colega meu, é, um músico sensacional, o Rafael Agostino, só que aí ele até falou, Beth, vamos lançar esse material, eu, eu tô até pensando em lançar, sabe, e, e é, essa sua pergunta foi até interessante por isso, porque me fez lembrar que eu fiz, eu gravei esse DVD. Que uhum. nele eu mostro, assim... É, bem, é uma coisa bem para quem tá começando, entendeu? E é bem fácil, assim, descomplicando mesmo, entendeu? Tipo, do meu jeito de ensinar, é bem... Tudo meu é bem simples, assim, eu gosto de tudo bem simples. E eu acho que, de repente, pode ajudar muita gente. Porque eu me lembro que a namorada dele, na época, eu tava assistindo ele editar... E ela comentou, nossa, é muito legal o DVD. Eu estou até tentando fazer aqui os negócios que você está tá, tá ensinando. A namorada dele, que era leiga na época, não, não tocava, me falou isso. Eu achei legal esse feedback, né?
0: Você é pioneira, né? Nesse estudo do, do Derbach, né? E, e imagino que seja uma forma de passar à frente de uma forma mais facilitada, não é mesmo?
1: Isso, como mulher, sim. Porque quando eu comecei a tocar... É, nossa, foi bem sofrido, assim Não tinha internet, essas coisas assim Não tinha YouTube E aí eu me lembro que Eu, eu comecei a tocar Eu, eu conheci o, o Derbach, né o, o Cajon, o Derbach Tudo atra... foi mediante o flamenco mesmo Porque eu comecei a dançar Eu dançava flamenco, né E lá eu conheci o Bruno O Bruno, toca... o Bruno que foi meu professor Tocando o Foi a primeira vez que eu vi o Carron. Né? o meu primeiro instrumento não foi o... não foi carron, nem foi derbach, meu primeiro instrumento foi o piano. E... Aí você
0: tocava piano e dançava?
1: Não, não. Eu só aprendi a tocar piano de coisa de pequ... criança mesmo. Meu pai achava bonito o piano e me botou pra tocar piano.
0: Ah, então já foi mais pra frente assim, você já é, tinha carga de piano. É, eu já tava
1: mais velha, exatamente, um pouco mais velha assim, não era, do... não era criancinha né uhum. o... a percussão. Aí... É... Aí eu tava aqui em Brasília e aí eu conheci o Carron na aula de flamenco. E conheci o Derbach também na aula de flamenco. Tava lá, apareceu um Derbach. E aí eu conheci o Derbach. E aí eu comecei a tocar só que eu, o Derbach. Só que eu não tinha técnica ainda. E aí eu entrei numa banda de rock. Quando eu vi, eu tava numa banda de rock que eu era fã, cara. Que eu era fã. Isso pra mim foi uma das maiores emoções na época. Eu não acreditei na época. Porque nas minhas andanças, quando eu tava no Rio de Janeiro ainda, eu lembro de eu assistindo um programa de TV e nesse programa aparecia essa banda que eu era fã e que depois eu, eu queria ser guitarrista. Meu sonho era ser guitarrista. Eu sou guitarrista frustrada. Total. Aí eu me lembro lá no Rio assistindo o um programa. Aí tinha uma loura. Não sei se você chegou a conhecer é, Siang.
0: Nossa, Ela sim.
1: A Siang, a tatuada, né? Ela uhum. até foi pra casa dos artistas. Tinha uma banda chamada é, pus E eu era fã dessa banda. Aí eu, quando eu tava aqui em Brasília, eu acabei conhecendo o Ronan, que era o, Ele foi marido da Ciang, eles não estavam mais juntos. E tava numa outra fase da banda. E ele falou: Beth, cara, você tem mó jeito, toca legal, cara. Vamos fazer um teste. Aí eu fui nervosona pro teste. Cheguei lá pra fazer o teste. Aí quando eu vi, eu tava. Aí ele era. Isso tocar, já tipo, com o
0: derbac, já.
1: Já com o desbaque, mas eu ainda não tinha técnica. Uhum. Entendeu? Eu tava já tocando Eu tava tocando, eu tocava tipo assim, ó Com a mão, como se fosse A era, famosa
0: sempre, tipo, mão de alface tudo,
1: é, é, mão de alface? Eu adorei <risos> Eu tocava assim, tipo Cara, eu achei um vídeo meu Na internet, porque tem, tem coisa É muito antigo, mas eu achei um vídeo Que dá pra ver eu tocando com essa mão de alface é, Eu fiquei muito nervosa Nesse dia que eu fui ensaiar Com essa banda, porque eu já tava usando ele no, Eu usava no flamengo usava no, o derbac, o carrão Tudo no flamengo né? É, o meu o primeiro instrumento de percussão meu foi a castanhola por causa do flamenco de percussão né foi a castanhola e de,
0: dentro da, dessa cultura né que que uma aula de, de flamenco aborda né já, isso já vem acompanhado né você dança mas você já tem contato com os instrumentos ali também não é a
1: dança me levou a tocar Lucas em suma foi isso a dança eu olha que coisa legal isso é até bom para quem tá ouvindo. Às vezes uma arte te leva a outra. Então, assim, quando eu tava ali dançando, é, eu, comecei, eu comecei a ver o Bruno tocando o, o carrão pra gente dançar. E isso despertou em mim. Eu comecei a falar, nossa, que vontade de estar tá ali no lugar lá, ali com ele. Não no lugar dele, não. ali com ele, tocando hum. também para as bailarinas dançarem. Apesar de eu amar dançar, eu, eu descobri que eu gostava mais de tocar. Olha que legal. E aí, uma coisa... Eu nunca imaginei que ia ser percussionista. Tipo, eu até... Eu, vou, eu pensava assim, ah, você ser bailaora de flamenco, não sei o quê, bailarina de dança do ventre. Qualquer coisa assim passou na minha cabeça, sabe? Eu tinha vontade. De, eu tinha vontade de ser artista de alguma forma. não sabia como expressar isso. Eu acho que desde pequenininho eu tive um artista dentro de mim.
0: Você, você comentou que também chegou a fazer dança do ventre.
1: Sim, eu dancei. Até me apresentei, mas eu, assim... Mas eu, eu, eu percebi que o meu negócio é mais, assim, pro, pra dançar o flamengo. Eu acho que eu levo... Não é que eu não tenha jeito, mas eu acho que eu sou... Eu não sei, o flamengo, apesar de eu amar todas as duas danças... Hoje em dia eu até gosto também que tem o lance do tribal, né? Eu também amo... Eu amo todas as danças. Na verdade, eu amo dança. É, eu acho que a dança é muito importante. Inclusive, quando eu tô dando aula... Eu boto o pessoal pra dançar, eu faço os movimentos na aula, durante os alongamentos, eu, eu coloco homem, mulher, todo mundo pra dançar. É Era uma engraçado. pergunta
0: que eu tinha anotado aqui pra você. Se a dança influencia o jeito de tocar.
1: Olha, ajuda muito, sabia? Eu acho que quando... Eu posso dar uma dica aqui?
0: Até duas.
1: <risos> por exemplo, quando você... <risos> quando... É, por exemplo, você pega um CD de Derback cara, você fica do... maluco, você fica, fala, meu Deus, que diabo é isso, assim, eu lembro que eu ouvi, eu não entendia, eu ficava assim, nossa, é tanta coisa, que são várias camadas, né, hoje em dia eu sei que são camadas ali, que você grava uma em cima da outra, mas assim, é, quando você começa a, a estudar, a, 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 a ter aula com, com alguém, assim, a, a entender, você fala, meu Deus, uma aí é tá fazendo a base, o outro tá tocando em cima, fazendo solo, é, solando em cima daquela base, quem toca o derbake vai dançar melhor, eu acho. Porque vai entender o que tá dançando.
0: Uhum. E eu
1: que já, por exemplo, se eu tô... Se eu, não sei se deu pra entender o que eu quero dizer. Que claro, ajuda não. muito. Tipo assim, é, eu, eu, eu dançava já um pouco de... Né, a dança do ventre, um pouquinho. E aí eu comecei a entender melhor quando eu comecei a tocar o derbake, entendeu? Porque começou tudo a fazer sentido. Aquele, aquelas batucadas que eu ouvia. Pá, tum, tacatum, tacatum, tacatum. Taca, Ajuda muito, gente. Destrava, Olha, né? Essa é a dica que eu digo. Se você quer dançar melhor, aprende a, a, a tocar. Aprende a tocar o instrumento, o derbach, E Vice-versa, né? E vice-versa, exatamente. Ajuda muito, 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 muito. Você sente. E eu, eu não sei, Lucas, você já percebeu, assim, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, eu acho que essa intensidade de. O pessoal, toda vez que eu faço um show, eu acho, eu acho curioso quando acaba. Sempre alguém vem falar assim pra mim. Beth, é, parece que você... Cara, você se entrega, assim, parece que a é tua alma ali. Esse feedback é tão bom de ouvir. E às vezes eu fico pensando, realmente, quando eu tô tocando, parece que eu vou pra outro planeta. Eu não sei se isso acontece com você é, também. Eu acho que, de repente, deve acontecer com todo mundo, mas eu sinto, parece ah, sim, que eu tô ali, é... parece que a minha alma... Ah, eu não sei o é que um acontece. É um outro modo,
0: é um outro... Estágio, assim, né? É, de...
1: lá na dança do... É, na dança flamenca, é, o pessoal chama de... É o doente, salvo engano? É, isso. Quando você tá dançando e você... É aquele êxtase, que você nem sabe o que tá mais ali. Você parece que transcende. Né? E é, esse
0: é o é seu é... objetivo quando você toca, Beth? Você quer chegar nesse... Nesse eu, êxtase, eu, assim, digamos assim.
1: Eu, eu, isso, eu, eu, eu acho que... Eu nunca pensei nisso, assim, que você tá falando. A sua pergunta é muito boa. Ninguém nunca me perguntou isso. Nenhuma conversa, assim. Mas eu acho que quando a gente chega nesse êxtase, a gente faz as pessoas... Todo mundo entra também com você. Porque todo mundo começa a sentir também. As pessoas emocionam, Entendeu? E quando essas pessoas chegam pra mim e falam isso, eu sinto, assim, a emoção nos olhos dela. Tipo assim, de terem gostado mesmo, entendeu? Tipo, de eu ter eu pensei, meu Deus, eu consegui... É, eu consegui transmitir alguma coisa com a minha música. Com a minha percussão, eu batendo, tocando ali meu, meus instrumentos. Eu consegui passar alguma coisa pra essas pessoas, assim. Levar a emoção pra essas pessoas. Aí eu até pensei, meu Deus, será Eu acho que talvez seja esse meu propósito aqui de vida, assim. A gente... Eu não sei se você eu acho que eu tô mais velha, começa a pensar qual é o sentido da minha vida, né, talvez o sentido da minha vida assim, realmente tenha, assim, eu acho que é a música mesmo, de ter é, foi uma coisa que veio desde pequena né? meu pai me colocou lá pra aprender a minha irmã teve acesso às mesmas coisas que eu eu tenho uma irmã mas ela não, ela não a minha irmã teve aula de piano tudo, mas ela não toca nada hoje em dia, ela, ela, a vida dela foi pra outro ela faz outras coisas e você vê, a gente teve acesso às mesmas coisas só que eu fui pra música, ela não né uhum. isso não é legal, você parar pra pensar porque você vê que é uma coisa que realmente tá dentro de você, porque ela Te preenche, mudar.
0: né? Também. é, porque
1: eu, eu realmente amo isso e, e uma coisa que eu amo assim, que eu, eu me redescobri como pessoa foi fazer as derbaqueadas. eu amo ah, vamos fazer fa vamos falar
0: sobre isso, que isso aí é legal é... de onde que veio essa ideia?
1: Olha, eu vou te falar, outra coisa louca que aconteceu na minha vida também foi essa derbaqueada. Nunca imaginei que ia fazer derbaqueada, nem que existia essa palavra, derbaqueada que eu inventei na época. A derbaqueada foi inspirada na carroneada. Agora foi o seguinte, em 2014... A carroneada
0: por... que só pra... A carroneada A ver... já existe
1: há mil anos, né? Só pra
0: contextualizar que também já era um movimento, assim, de juntar várias pessoas pra tocar carrom. Pra popularizar o instrumento, que aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Lá no Peru, eles já fazem... Ah, meu é, sonho é nós... participar
1: daquela carroneada lá no Peru, gente! Não é, eu um... sei lá... Você já, já viu a foto? Quanto carron Não, aqui eu digo que eu sou... a gente é formiguinha fazendo isso, porque lá, cara, é, é cultural, né? O pessoal... Gente, aqui é difícil, Junta viu?
0: centenas de pessoas pra tocar carrão juntas, assim... É, eu tenho é até que, que é agradecer
1: ao, ao Rafael Gomes, da Carron Percussion, porque ele foi muito bacana comigo, sabe? quando eu comecei a fazer as carroneadas, né, aqui em Brasília e tudo, é, eu via que, não, assim, só os alunos chegavam com o carrom, mas, assim, você via que ninguém tinha carrom, sabe? Aí tinha, ficava pouquinha gente, assim, o pessoal querendo participar, mas não tinha instrumento. Aí o Rafa tava numa dessas carroneadas, né, Rafa? Um beijo se você estiver me ouvindo, te amo, viu, Rafa? obrigado por confiança em mim, todos esses anos. O Rafa chegou para mim e falou assim, Beth. Eu falei, nossa, Rafa, eu queria tanto ter uns carrons aqui para o pessoal, porque o pessoal não traz, cara, só os alunos que trazem, ninguém, ninguém traz instrumento, não sei o quê. Aí eu meio triste com isso, né? Eu falei, Beth vamos mudar isso aí. Eu vou te dar 20 carrons para você trabalhar, para você fazer as carronhadas. Aí você coloca os 20 carrons lá, o povo que tiver lá, para o povo conhecer o instrumento. Eu falei, você tá falando sério? Você vai fazer isso por mim? Ele vou Tu acredita, Lucas, ele mandou 20 carrons para mim, para eu fazer as carronhadas? Não,
0: carrons de qualidade, né? Sim, Inclusive. eu tenho esses carrões.
1: Inclusive, eu quero voltar a fazer os eventos. É que eu passei uma fase um pouco... Esses dois anos teve a pandemia e aconteceram umas coisas também na minha vida. E aí eu fiquei um pouco triste, assim. Mas agora eu tô voltando. Eu tô dizendo que eu sou uma fênix, tô renascendo das cinzas. eu Tô querendo voltar total. a fazer as minhas coisas. Até meu Instagram, esse ano, eles hackearam, entendeu? Isso me deixou muito abalada. Aí eu tô tentando... E recuperar. é uma ferramenta
0: importantíssima, né? Pra qualquer. Uma ferramenta importantíssima para qualquer pessoa que trabalha com, com arte, com cultura, né?
1: É, porque eu já tinha os meus seguidores, o pessoal. Então, imagina, você até nem lembra, porque o, a pessoa que hackeou minha conta, ela fez o favor também de me bloquear e tudo lá, então eu não consigo nem Nossa. ver nada. Eu nem... Quem, quem era... assim, às vezes eu não lembro, né, das pessoas que... pessoas que nesses anos todos acompanharam o meu trabalho que estavam lá. Então, assim, até para eu poder procurá-las de novo... Né? Porque é muito é, é chato, né? Aí eu tô recomeçando o Instagram, entendeu? Então, assim, recomeçando, viu, gente? Quem estiver me ouvindo, sigam, <risos> vinil. <risos> tô voltando a é B-E-T-Y-V-I-N-Y-L. Mas um pouquinho... aí,
0: as carrunhadas Olha. elas ah. deram origem às derbaqueadas também.
1: É, mas às vezes, deixa eu te contar essa história da derbaqueada, como é que é legal. Não tinha derbaqueada aqui no Brasil, não tinha isso. Ninguém falava nem nessa palavra. Aí o que, que aconteceu? Em 2014, eu participava de um festival aqui em Brasília. Um evento, né? E aí é, me deram duas datas para eu fazer um evento. Aí uma eu pensei assim, uma data eu vou botar carroneada, que eu já faço. E a outra data eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Pronto! Foi dessa interrogação que surgiu a derbaqueada. Eu fiquei pensando, aí teve aquele lance, eureka, sabe? Tipo,
0: ah! uhum.
1: Veio tipo um, tipo, sério, um. Cara, que. Eu pensei assim, peraí. Se eu faço carroneada, porque. Aí eu pensei, no trocadilho, né? Derba, derbaqueada. Só que eu pensei, pô, se na carroneada já vem pouca gente, assim, imagina derbaqueada, ninguém tem derbaque, quase. Ninguém nem sabe o que. Cara, quase ninguém sabia nem o que era derbaque. Agora sabe bastante, mas, pô, nessa. 2014. Povo, eu falo, derbaque? Você toca derbaque? O que é derbaque? Até hoje eu ainda ouço isso. Tem gente que ainda não sabe. Então, assim, vai popularizar. Olha o que eu tô te falando. Vai ficar que todo mundo sabe que é derbaque, nem carrom. Escreve aí. Eu falei, vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma berbaqueada. Aí eu lembrei que no Flamengo tem as palmas do Flamengo. Que, né? Aí eu pensei, poxa, aqui podia ser o Du... Né? assim, dum taká na minha perna, olha só tipo, fazendo a, a, a onomatopeia do, do instrumento o mesmo samurai mesmo. percussivo de palmas eu tive a ideia desse trinômio percussivo que é o dum taká ficar tipo o samurai percussivo de palmas, aí eu falei, pô, o pessoal pode é acompanhar como é que é essa história
0: aí do samurai percussivo?
1: foi aí que surgiu o samurai surgiu junto com a derbaqueada os dois surgiram juntos
0: Caraca. porque
1: foi a forma de eu fazer de eu viabilizar porque, pensa bem, ninguém ia ter back Aí eu falei, mas vou fazer a parada. Eu fui muito corajosa. Eu falei, vou fazer a parada, e na hora que vai estar todo mundo sem derbaque mesmo, eu vou ficar explicando na palma. Aí, aí baseada, inspirada na palma do flamengo Aí eu fiquei, ficou o Dum. Eu, eu acho que eu tenho que te mostrar em pé. Ficou o Dum, o Tá, do mesmo lado da mão dominante, que faz é, o, o Tá o... e o K, como se fosse no derbaque. Só pra,
0: só tá pra a galera ir pegando, porque a galera vai estar tá só ouvindo, Beth. Ah, é,
1: exatamente. Exatamente.
0: O aí, tum. gente, com a
1: mão dominante, é, o, o dum e o tá do mesmo lado. E o K do lado oposto, que seria aquela mão que fica a mão de apoio do derbac. Então, olha só. Então, eu ficava, por exemplo, ia fazer um ritmo lá. É, Maxum. Dum-tá, tá-dum-tá. Aí, eu queria... Dum-tá, tá-dum-tá. Tipo, com a mão... As, a palma, né? No meio, batendo palma. Uhum. E o tá com batendo a na mesma mão, aqui. batendo na coxa. Exatamente, para o pessoal entender. É, <risos> então... E não é que deu certo... E até hoje eu uso isso nas derbaqueadas. Porque o pessoal, muita gente vai só para assistir, as pessoas começam a ver e ficam com vontade de tocar derbaque. Acompanham, conseguem interagir com as pessoas que têm derbaque. Vê que é
0: possível, né?
1: Exatamente. Que também você... tem,
0: tem esse tabu, né? Às vezes você vê, ainda mais o derbaque, assim, né? Querendo ou não, uma... É uma técnica que... É, usa técnicas que não são tão difundidas. Assim, é difícil. É, eu, até é diferente eu por penso. Exemplo, tem muita
1: coisa que eu acho difícil demais, não é, é, fácil. é
0: diferente, por exemplo, de, de instrumento, sei lá, de samba, assim, né? um churrasco ou outro ali, a gente aprende uma besteirinha. O Derbach não, né? O Derbach ainda é muito específico, né? Nossa, então, sim. eu acho que ele carrega essa ideia de que é difícil, essa ideia de que é distante, né?
1: É, na verdade... Eu acho, eu, acho, eu acho, assim, até hoje, eu, eu, assim, eu fico penando com muita coisa que eu não sei fazer, que eu fico tentando fazer, assim, umas coisas que eu acho difícil, eu vejo aqueles tucos tocando, meu Deus do céu. É aquela coisa, eu toco, mas, assim, a gente tá sempre buscando melhorar, né? Tem muita coisa, eu, eu acho um instrumento difícil, eu, eu, eu acho, sinceramente, eu, eu não acho muito fácil, não. Tem umas técnicas realmente muito difíceis, e a gente tem que estar tá sempre estudando, né, Lucas? Correndo atrás para aprender. Eu digo que eu sou um eterno aprendiz.
0: A música não tem como parar, né? Senão a gente está guindo, né? E ela deixa de fazer sentido, né? A gente tem que estar tá sempre estudando é o que você está falando. É. Né? Mas
1: voltando àquela história do... que a gente estava falando da derbaqueada. Então, olha só. A derbaqueada e a técnica do samurai percussivo de palmas, que eu chamo assim porque Por que, que samurai? É porque eu sempre achei bonito os samurais. Sempre gostei de samurai. <risos> Aí eu tenho mania de falar assim, quando eu vou dar tchau pra galera, ô oh, galera, mil samurais. É tipo uma frase <risos> minha. Né? Eu falo assim, é carinhoso, é engraçado. Eu batizei esse nome é, carinhoso, né? Samurai percussivo de palmas. E eu vou te falar, graças a isso, que tá vendo? Foi tudo despretensiosamente que surgiu. Não foi nada assim que eu, ah, eu não programei ser percussionista. Você tá. Isso, gente, você que tá aí em casa ouvindo, presta atenção. A vida vai te levando foi o que eu aprendi. Não tem aquela música lá, deixa a vida te... Não tem um negócio, deixa a vida te levar. Gente, a vida foi me levando. As coisas que eu pensei que iam acontecer, acabaram sendo tudo diferente. Tudo aconteceu diferente na minha vida. Eu não imaginava que ia ser percussionista. Eu não imaginava que ia fazer a primeira derbaqueada do Brasil. Que Já ia entrar numa a... banda de rock. Que eu ia tocar na banda de rock que eu era fã. Olha só. Detalhe. Eu queria ser guitarrista, né? Olha o que é que eu virei. Percussionista dessa banda.
0: Olha só. E vou puxar um outro assunto aqui. Uma coisa que eu queria trocar ideia contigo é sobre música Fusion. Como é que você explica o que, que é música Fusion aí pra galera?
1: Gente, essa coisa toda dessa, dessas minhas influências aí de é rock e, e depois tava tocando é, árabe, foi tudo também... Outra coisa também que foi acontecendo. Quando eu vi, a gente começou a chamar de... É Fusion isso, né? Essa coisa de misturar isso tudo. Por exemplo, ontem estava tocando lá no Caminito. a gente está tocando uma música, por exemplo, rolou parabéns para você. O pessoal pediu: toca parabéns para você. Aí quando eu vi, eu tava fazendo o ritmo árabe lá. E aí do nada eu comecei a dar uma levada de, de, de tango. Então eu digo que essa salada de fruta, essa mistura aí, de vários né, estilos, assim. Quando você vê, você tá. E é legal que quando você começa a, a fazer esse, esse tipo de coisa, de estar tá tocando, por exemplo, brincando, né? Eu digo que a gente brinca. É, quando você vê, você tá. To... Foi tipo ontem no Parabéns. Eu tava lá, ah, vou, vou dar uma levadinha de, flan, de, de tango. Aí depois eu mudei a levada e comecei a botar o árabe. É legal que você começa a ter linguagem. De tanto você. E, e outra escola, para mim, que é a maior escola da vida, é tocar na noite, gente. É tocar na noite. É muito. Nossa, com... tava um dia desse, meu Deus, quantos shows eu já não fiz? Muito show. Talvez não tenha isso tudo na internet nem nada, mas eu já fiz show demais, Lucas. Não tem noção. Show pra caramba, com muita gente. E shows show. diferentes, né? Diferentes, assim, diferentes. Tocando
0: propostas totalmente diferentes, né? É, acho show, que isso lotado, alimenta...
1: show lotado, show pra ninguém. Do início eu já toquei pra ninguém no show, no show. <risos> <risos> Entendeu? Vai não pelo orgulho show, ali, né? né?
0: Hã? Você vai pelo orgulho ali, né?
1: Pois é, na verdade você, você vê que... Uma vez, eu até show de, de dança, na época que eu dançava ainda flamenco, eu me lembro que a gente fez uma apresentação no teatro. Não foi ninguém, cara. Porque tinha, a gente tinha tocado, no dia, dançado no dia anterior. Aí no outro dia não tinha ninguém. Aí eu, na verdade tinha duas pessoas assistindo. Aí eu fiquei, não, mas vamos fazer. A gente, a gente fez a apresentação como se tivesse milhões de pessoas. Isso também foi legal. A gente vê que ó ah, tem duas pessoas assistindo, vamos fazer. Não tem esse negócio, não. Isso é legal também. Isso é legal também. Você que tá começando a sua carreira, você vai passar por isso também, viu? Todo mundo, Ah, hein?
0: já. Não, mas a, a, acontece, assim. Eu acho que é... Acho que é, é, é importante... É, a gente não desanimar, né? É, é a,
1: às vezes, Lucas, eu, 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 eu amo o que eu faço. Mas às vezes eu não vou dizer para vocês, não. Não é fácil. Você que é percussionista, você que tá aí também ouvindo, que pensa em tocar percussão, não é fácil... É, não é fácil. É... Principalmente, eu acho que pra baterista e pra percussionista. A gente carrega muito peso. Toda vez que eu saio pra tocar, eu fico, às vezes, pensando... Meu Deus do céu! Eu fico... Quando eu termino o show, aí eu tenho que guardar todas aquelas coisas, depois... Uhum. Tudo bem, faz parte. Mas, assim, aí, às vezes, eu fico pensando que são poucas mulheres que... São poucas, assim, que enfrentam esse negócio de sair carregando um monte de peso. Eu vejo muita gente que começa a tocar e desiste. Eu acho que são poucas as, as... Eu digo que nós somos guerreiras, cara. Porque eu vou te falar, não é fácil não, viu, Lucas?
0: Como é ser mulher e ser percussionista pra você?
1: Eu, eu, eu acho... É isso que eu, que eu tô te falando, assim. Eu acho... Eu, eu já enfrentei preconceito, que eu já percebi, por ser mulher. Hoje em dia diminuiu muito, assim, sabe? Muito, mas já rolou. E eu acho que nós somos guerreiras. Somos guerreiras porque a gente sai carregando um monte de coisa. Às vezes, eu... você tem que ver. Eu coloco o carrão nas costas, aí puxo um carrinho do derbac. Inclusive, eu criei esse carrinho, né? Essa, essa bag, por causa do, do, de problema na coluna que eu tive. Eu já tive problema de saúde sério de carregar tanto peso, Lucas. As minhas ferragens de... As ferragens para né, para colocar, para fazer percuteria, eu, eu coloco tudo também num carrinho, é pesado pra caramba. Eu tava até uhum. pensando, meu Deus, será que tem um jeito de ficar mais leve meu set pra eu carregar? É,
0: vai se adaptando, né?
1: Não, Lucas, porque, por exemplo, você vai tocar no lugar, às vezes tem escada, cara. Escadaria, você vai ensaiar. Por exemplo, o Mandrágora, né, que é um duo que eu tô, que eu tô trabalhando com eles também, né? Tô, é, o duo Mandrágora, mandar um beijo pros meus amigos do Mandrágora. Eu, eu toco no Trio Fusion, né? Mas eu também tô tocando com os meninos do... Fazendo shows aí com, com o Mandrágora. Aí o, o estúdio deles, por exemplo, tem uma escadaria pra subir. Pra chegar lá. Cara, eles que me ajudam. As, eu, eu dou, eles fazem assim, ah, quer ajuda? Eu aceito. Porque imagina eu, eu subir com aquela... A, a bag com a ferragem toda. É muito peso, Lucas. É muito pesado. Você não tem noção. Você também deve... Você, você sabe o que é não, isso, Eu né? acho
0: que nesse momento não tem espaço pra... Pra ego, não. Não, eu peço ajuda mesmo eu tô
1: Eu peço, eu sinceramente, eu teve uma época que eu, eu achava assim, não, eu carrego tudo. Eu descobri que eu não dou mais conta. É, eu fico toda ferrada. Aí eu até comecei a fazer crossfit, um monte de coisa pra fortalecer. Eu dei uma parada agora, mas pra fortalecer mesmo a coluna. Porque eu tava com problemas seríssimos, assim, carregando peso. Uhum. E por isso que eu desenvolvi esse carrinho pra puxar o derbac. Porque deu uma amenizada, mas mesmo assim, quando tem escadaria, escada é, é complicado, gente, esse negócio de carregar peso, você tem que, ó, você vai... Quer ser percussionista? Se prepara que você vai... Você, você tem que... Por isso que eu tô dizendo. Homem, mulher, não importa. Se você é homem, se é mulher, não importa. Vai carregar peso, cara. Vai carregar peso. A não ser, eu ainda não tô nesse mundo eletrônico, né? Tipo, é, A galera tá colocando tudo agora, né? No, eu ainda não tô. Não, não, tô, não tenho é, essas coisas de. Não, eu ainda não coloquei no meu set essa parte eletrônica. Não sei se você usa, Lucas.
0: Eu tô começando a usar uma coisinha ou outra, mas querendo ou não tem que carregar também.
1: Looping, esses negócios, né? Porque o pessoal uhum. grava tudo pra não ter que carregar tanta coisa, né? É um recurso, né?
0: Ainda assim não é uma gaita que a gente põe no bolso, né?
1: Pois é, pois é. Então, gente, eu vou dar esse, essa dica aí. Mulher, homem, tanto faz. É, vai carregar peso.
0: Beth, é, fiquei intrigado aqui porque você comentou é, sobre preconceitos que você passou por ser uma mulher percussionista. É, você pode falar mais um pouco sobre isso?
1: Olha, o meu mestre é árabe, tá? O que, que me ensinou a tocar técnica do Berbac, mestre marmude Amo você. Dá um beijo grande. É, ele nunca foi preconceituoso comigo, muito, muito pelo contrário. Ele falou pra mim que tinha muito orgulho de mim. Mas já aconteceu, já aconteceu. Há muitos anos atrás eu tava tocando. Aí uma pessoa chegou pra mim, é, duas vezes, foram, foram árabes, né? Um chegou e falou assim pra mim: Beth, vai fazer outra coisa, cara. Vai tocar, isso não é pra você, isso não é coisa pra mulher vai tocar não vai tocar ritmo árabe essas coisas tocar debaque vai tocar outro instrumento sei lá de percussão aí que você isso não é para mulher não é para você eu chorei três dias se fosse por esse conselho que eu ouvi eu não seria eu teria parado mas aqui é dentro de mim algo dizia não eu quero tanto fazer isso eu vou continuar mas você vê, uma, uma coisa que me marcou foi isso. Muito, 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 muito. É, mas assim, eu nem culpo essa pessoa. Uma pessoa muito querida falou isso pra mim. Eu acho que ela falou porque ela não era acostumada. Na cultura, não, não via muitas mulheres fazendo. Então, é, e depois de uns anos, acho que mais recente, também teve um dia que eu fui tocar num, 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 local, num lugar árabe também. E eu vi uns homens rindo também, os árabes rindo de mim. Já rolou também. Mas que eu lembro, assim, escancarado foram essas duas vezes. Mas às vezes rola também, sabe? É... Eu sempre trabalhei só com homem em banda, né? Só com homem. Nunca tem outra mulher na banda comigo. Sempre só a e única. E
0: hoje em dia, como é que você lida mas, com assim, essas mas situações? Os meninos,
1: mas os meninos são de boa comigo todos, assim. Até que em banda, até que eu não nunca senti tanto não assim você
0: vai selecionando pois mais com quem você trabalha
1: olha esse ano eu estou bem pensativa sobre a minha vida assim musical eu acho que a gente tem que a gente tem que estar onde tem amor sabe onde há reciprocidade então se você sente que as pessoas Gostam que você, de você, tocando com você, de tocar com você. Você tem que continuar. Se você percebe que, talvez, sei lá, você desagrade mais do que agrada, é melhor você sair, né? Tem que desapegar. É difícil, às vezes, desapegar, porque a gente, às vezes, apega as coisas de um jeito, né?
0: E não só isso, né? Onde você se sente bem também, né? Se não tá se sentindo bem, já é um baita sinal ali, né? De que...
1: É, então, assim, a gente... Outra coisa também, gente... É difícil desapegar em tudo, né? Mas, às vezes, tem que saber dizer adeus. É tão difícil. Às vezes, a gente dá adeus para uma coisa que a gente ama. A gente chora dias, uma semana, duas. Mas a gente vê que a gente fez a coisa certa. Porque porque talvez não era para ser, de repente, naquela época, não sei. Mas também a gente nunca deve ter rancor de nada. A gente tem que desapegar, só isso, desapegar e buscar reciprocidade em tudo, em tudo. Então, Lucas, eu penso assim, é, é isso, cara, é, é importante a gente é, tá sempre tocando com pessoas que gostam da gente, que você sente que a pessoa tá te dando atenção, você não pode ficar você vê que a pessoa quer estar tá ali contigo tocando. Por exemplo, acaba um show, pô, vamos tomar um café, vamos conversar. Sobre o que a gente tá fazendo Isso é tão legal Porque se você vê que é aquele negócio assim Hoje em dia tá tudo tão assim, né? Você vai, faz o trabalho, tchau, recebe teu cachê, tchau
0: é, gosta... pessoal, é, né?
1: É. Teve uma banda que eu fiquei de cara, cara Você, você conhece a banda Biquini Cavadão? Sim Cara, os caras estão há anos juntos Aí eu perguntei, é tão raro você ver isso, né? Anos, a mesma, a mesma formação acho, acho, que, acho, que, acho que são os mesmos Até hoje Aí eles falam, é, a gente tá desde o início, ninguém... É difícil você ver uma banda com a mesma formação. Então, assim, eu eu acho legal essa coisa da família, sabe? De para mim, uma banda, é uma um grupo é uma família, sabe? Por exemplo, o Trio Fusion, né, que eu toco. Os meninos, acho que talvez eles nem saibam, mas para mim é como não é a mesma formação. Infelizmente, não é a mesma formação. Eu e Rafinha estamos juntos desde 2018, desde o início, tocando juntos. Mas era, era o Franklin, depois foi o Joelson, depois o Will, e agora tá o Iáculos. Eu acho que agora nós três, acho que não separa mais não. Eu espero, né? Que continue nós três. Porque eu tô gostando muito da, dos meninos, mas assim, para mim eles são uma família. Talvez Tem eles nem saibam Tem sentimento de família, disso.
0: né? Então a coisa vai é, pra frente.
1: Talvez eles nem saibam disso, né? O grupo Derbatuk de também, que é um grupo de percussão que eu fundei, né? Eu fundei, você tá me mandando,
0: eu... me mandando foto ali agora há pouco, né? Que
1: sim, foi uma... o grupo surgiu na verdade 2013 era só eu, não sei o quê. Só que aí teve um colega meu que deu uma ideia. O Alisson Nogueira, ele falou para mim, Bete, você já pensou você pegar uns derbaquistas bons, profissionais e juntar e fazer um grupo? Aí ele deu essa ideia para mim, o Alisson e que é um arpista aqui de Brasília. Você se você conhece.
0: Sei, sei, sei. Pior que eu sei.
1: Ele deu essa ideia, acho que foi na derbaqueada.
0: Olha e só como é que uma fui... coisa leva a outra.
1: É, né? um Link, exatamente. Aí eu me lembro que eu fui fazer a... Fui tocar em São Paulo, no Mercado Persa. Aí eu, eu sei que quando eu vi surgiu o debatuque E o Debatuque, eu quero mandar um abraço para os meus irmãos do Derbatuque, do grupo, né? Que são... Como é que é o Debatuque? São percussionistas profissionais, né? E cada um tem suas forças-tarefas que são nossos alunos, que aprendem a tocar as peças de percussão que são criadas pelo grupo para a gente tocar nas derbaqueadas e outros eventos. Olha que legal!
0: Nossa, então, por exemplo, demais. você
1: que é força-tarefa do Derbatu, que estou até com a camisa, é, você que é força-tarefa, você pode vir a se tornar um professor do grupo.
0: Né? E, naturalmente, você vai fazendo essa sucessão dentro desse contexto que te abraça
1: Agora, Não. Lucas, eu quero te convidar um dia para você tocar com a gente uma peça do Derbatu, que você vai amar. Cara, Nossa, é muito gostoso, gente, tocar Derbatu sozinho. Você quer saber? É muito chato. É bom é tocar em grupo. Tocar em grupo <risos> é bom demais. E é difícil, Lucas. Como é difícil o grupo de percussão. Quando a gente vai ensaiar, quando junta, né? Agora eu tô voltando com o grupo. Quando a gente junta, assim, para orquestrar, tudo é difícil, cara. Porque tem que... Todo mundo, na hora que tá fazendo a base, um vai solar, tem que baixar. Aí até todo mundo tocar igual, aí cada um fazendo uma coisa, né? Gente, outra coisa, conduzir grupo não é fácil, é difícil.
0: Não, e, e o nome já, já dá a dica, já, já resolve aí, né? É um grupo, né? Tem muita gente que, que trabalha dentro desse contexto de grupo, mas não trabalha em grupo, né?
1: Exatamente. A gente falou sobre vários assuntos aqui, né? A gente fez um... Muitos assuntos, passamos por vários assuntos. Você falou esse lance de preconceito, de desapego. Gente, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. É, as coisas ruins que eu passei é, na, na percussão, tudo, é, graças a Deus, foram. Eu, eu percebi que até essas coisas ruins eu fui esquecendo com o tempo. Foi, você me perguntou, eu, você viu que eu fiquei pensando, né? É porque, na verdade, eu acho que foi tanta coisa boa que aconteceu que você acaba esquecendo. E você também. Você...
0: E a gente tem que focar nisso, né?
1: É, e outra coisa, eu também fico, é o lance da empatia eu fico tentando entender o outro talvez a pessoa tenha rido de mim naquela época porque não estava acostumada a ver uma mulher tocando derbaque, ou tenha achado que eu não ia eu tava perdendo meu tempo e tava me dando um conselho, é, Pensando assim ah, vou dar um conselho pra essa moça pra não perder tempo eu fico pensando, ah, acho que a pessoa não fez isso por mal sabe, eu fico sempre tentando ver o lado positivo das coisas é, sabe, então assim, o que eu quero dizer pra vocês, gente, que se você tem um sonho e você quer fazer uma coisa, faça não vá pela cabeça dos outros, vá, pela seu, vá pelo seu coração.
0: E Beth, se você fosse um instrumento, qual seria? O Derbach. Por quê?
1: Ah, eu adoro! Eu amo, eu piro. Eu não sei explicar. Ele, eu acho que ele dança. Ele dança por si só. Só é que deu pra entender.
0: É isso. Poxa, é, Beth. Eu poderia ficar aqui muito tempo trocando essa ideia com você, tá, tá muito prazeroso. Acho ah, eu criei o prêmio feminino
1: profissional do Brasil também, viu? Já. É? A gente entregou nas debaqueadas, isso para estimular as mulheres a tocar o debaque, viu? Eu já entreguei para algumas percussionistas, o... inclusive o percussionista do meu grupo, a Nandinha. Beijo, Nandinha. Também foi o que recebeu o primeiro prêmio. Esse ano, quem recebeu foi o Nagô entregou, o Paulo Nagô, que é o diretor do grupo, entregou para uma moça de, de BH, aluna dele também, o prêmio de debaquista profissional. Olha que legal. tá, tá As tá mulheres entre... aí, no topo. Tem o troféuzinho, a Maxum fez o troféuzinho lá também, outro também apoiador da gente.
0: É, é isso. E, Beth, queria te agradecer aí demais. É, chegamos ao nosso fim da entrevista aí. Mas eu acho que foi muito produtivo, muito prazeroso. É, você é uma pessoa que sempre que, que eu troco uma, uma ideia me abre muito a cabeça justamente por, por você trabalhar em tantos. É, em tantos cenários diferentes dentro da percussão. Assim, então te agradeço é, pela participação, pela disposição e pelo papo que, que sempre é bom a gente trocar.
1: Lucas, muito honrada. Sou sua fã mesmo, acho que você é um percussionista da pesada. É... Quero um dia tocar com você, a gente tocar junto.
0: Vai, vai rolar, vai rolar isso aí.
1: É, e muito obrigada pelo convite, de estar num, convite, num podcast assim tão top, voltado para percussionistas, né? E bem abrangente, né? Sobre vários. Passei sobre vários assuntos, né? Pelo que eu entendi o. Esse podcast tem esse poder, né? De falar do universo percussivo, linkando por com é isso né? né? Isso. E é isso, cara. Percussão é muito amor, gente. É tuque. Um derbaque no coração do Brasil, o Zogan do grupo. É isso, é muito amor, né? É isso aí.
0: Obrigada,
1: cara. Obrigada então valeu demais. Oh, todos vocês estão aí ouvindo também. Um beijo muito no coração de cada um. Obrigada por ter ouvido essa... O,
0: nosso podcast, o podcast do Lucas, né? Pausa de cocheia. Isso aí. <risos> podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Assistente de produção, Mariana Sobrinho. Direção de pesquisa, Lucas Ramalho. Assistente de pesquisa, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde e Isabelle Nogueira Edição de áudio, Hélio Santana Trilha sonora original, Lucas Ramalho e Fernando Jatobá Mixagem e masterização, Fernando Jatobá Assessoria de publicidade, Eliana Leite e Tayane Abel Assessoria de imprensa, Vanessa Campos Consultoria de acessibilidade, Amanda Gomes Intérprete, de Libras, Tatiana Elizabeth e Wesley Clay Carvalho Direção de fotografia, Isabela Bianô. Edição de vídeo Júnior Rosa.